0: Witajcie w kolejnym odcinku podcastu FEMKA. Dzisiejszą naszą gościnią jest Ida Karkoszka, rzeźbiarka, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz, jeśli mogę tak powiedzieć, rzeźbiarka animalistyczna. Czy to się zgadza? Zgadza się. W historii sztuki rzeźbę animalistyczną nazywamy rzeźby, której tematem są zwierzęta nieludzkie. Czyli z samej swej zasady istoty no, jest to działalność antropocentryczna, no, bo to jednak jest ludzka działalność. Człowiek wyraża swoje e, sentymenty wobec innych zwierząt, prawda?
1: Zgadza się. Chociaż jakby w, tej, w rzeźbie Let's Watch Humans Die, która przedstawia świnie, szczura i kruka, te wątki bardzo mocno się mieszają. I Oczywiście bardzo ważne w doborze e, zwierząt było właśnie nasze, nasze podejście i pejoratywne znaczenie tej trójki zwierząt, świni, szczura i kruka, aczkolwiek dobrałam te zwierzaki również ze względu na to, że są to przedstawiciele e, jednych z najinteligentniejszych zwierząt na świecie, występujących e, wszędzie na, e, na ziemi. E, są przedstawicielami e, podziemia, powietrza i, i ziemi, które występują razem i troszeczkę obróciłam sytuację, czyli te zwierzaki tak naprawdę y, przez cały rok przyglądały się nam, naszej działalności, y, naszemu samouincestwieniu tak naprawdę, tak mówiąc w dużym skrócie, jakby wypunktowując, y, wypunktowując sytuacje, w których sami sobie szkodzimy, szkodzimy otoczeniu i również im. także
0: Czyli można powiedzieć, że postawiła się w, w takiej sytuacji, w takiej pozycji obserwatorów, cenzorów może
1: trochę? Dokładnie takie, było, dokładnie takie było zamierzenie. Także przez cały rok podróżowałam z nimi w przeróżne zakątki Polski. Często specjalnie jadąc w dane miejsce, często wykorzystując wyjazd rodzinny i, i wyłapując sytuacje, które, które miały oddać dany klimat albo... Albo zwrócić na coś uwagę. Myślę, że, że o każdym z tych zdjęć można by sporo mówić, bo yy, każdy z nich, prawie że każdy z nich, porusza troszeczkę inne, yy, inne tematy, a generalnie wszystko się łączy w całość dzięki tej trójce zwierząt i, no i zamknięciu tego w określony czas. Czyli, jakby, jest, jest to ten zegar, który tyka i pokazuje, że to wszystko cały czas się dzieje i jeśli nic nie zmienimy, no to, to nie idzie to w dobrym kierunku.
0: Pamiętasz takie, taką sytuację, która tak najbardziej ci zapadła w pamięć, kiedy poczułaś, że ta rzeźba naprawdę gra?
1: Oj, wiele było takich sytuacji, myślę, że naprawdę wiele, bo y, każde z tych miejsc było, no, tak jak właśnie powiedziałam, zupełnie inaczej nacechowane, czy to była y, tu czarna świń, gdzie ta świnia pojawiła się w... W miejscu, które człowiek wymyślił dla niej, jako jakby no, to przemysłowe, e, przemysłowe miejsce do, do tworzenia w cudzysłowie mięsa. E, czy było to wielkie wysypisko e, opon, czy dach budynku, gdzie wchodziliśmy, e, wchodziliśmy zimą po niezabezpieczonym terenie, więc było przy tym dużo emocji. No ale jakby też wejście na ten dach z tymi zwierzakami, no myślę, że też zdjęcia w tym momencie oddawały klimat, klimat tej sytuacji całej, którą, którą chcieliśmy przedstawić i było to wszystko warte uwagi, albo wysypisko śmieci leśne, takie dzikie, gdzie wtedy też z tymi zwierzakami i szczury w tym momencie też grały tam główną rolę, z takich ważniejszych miejsc jeszcze przecież chyba ta tuczarnia mi bardzo mocno rzeczywiście jakoś tak w głowie zagrała, bo jakby samo wyobrażenie sobie, że tam, że to miejsce tętniło życiem, ale było tak bardzo przerażające. I to Tętniło życiem, tętniło które, życiem, które... tak
0: tak do tak. celu tego całego, to to zestawienie wzięcia tego... Wzięcia, czyli po prostu śmierć i tak Tak,
1: tak. I, I ta świnia, która tam siedzi samotnie w tych korytarzach. Yy, pomiędzy tymi, tymi zagrodami, no to było w sumie rzeczywiście bardzo mocne.
0: Yy, akt oskarżenia?
1: Tak, to akurat w, w tym przypadku tak. O, już wiem, które jeszcze było niesamowite. Jak wyszłam ze świnią na, yy, na sam środek Wisły pod Warszawą, Była tak, był tak niski stan wody, że pozwolił mi wejść na praktycznie środek Wisły. Może gdybym się postarała, to by nawet przeszła na drugą stronę, aczkolwiek zawsze było ryzyko drugiego dna i, no tak. e, i prawdopodobnie nikt nie mógłby mi jakkolwiek pomóc w takiej sytuacji. Świnia też by nie usł, nie, nie była wystarczająco wyporna.
0: Ale byłaby ostatnią świadkinią <śmiech> tak. Twojej akcji artystycznej. <śmiech> Dokładnie. Um, no jak się czułaś po środku tej Wisły?
1: To było doświadczenie na pograniczu czegoś pięknego, bo jednak te, te, te łachy, piachu, przeplatające się z tą wodą było czymś pięknym, ale też totalnie przerażającym. To, to jest Wisła, więc jakby to jest rzeka, która, która no jednak mimo wszystko nie jest płytką rzeką do kostek, która, która nagle znika. Więc jeśli już doświadczamy czegoś takiego, to wydaje mi się, że to jest taki jeden z ostatnich dzwonków, których który, który, który po, powinniśmy posłuchać. I, I przejrzeć na oczy, zastanowić się, co możemy, co możemy zmienić, no, nawet w naszym codziennym życiu. Oczywiście można mówić, że, że jakby jeszcze jest, jeszcze jest przemysł, jeszcze jest konsumpcjonizm, jeszcze jest, jest cała masa innych rzeczy, na które nie mamy w ogóle wpływu. No ale od czegoś trzeba zacząć. Jakby im, więcej, Im więcej osób będzie miało świadomość tego, co może zmienić u siebie i co może zrobić i będzie chciało cokolwiek zrobić, tym jest większa szansa na jakąkolwiek zmianę, taką oddolną po prostu, i, i wywarcie presji yy, na górze, po nie, pewnie polityczna by się przydała, żeby, żeby cokolwiek ruszyć mocniej
0: ze świnią na środku Wisły, ale świnia też utonęła w Orońsku.
1: A to była już inna świnia. Ta właśnie opowiadała o, o rozbuchanym konsumpcjonizmie.
0: Byłaś na rezydencji w Orońsku, tak?
1: Byłam... Tak, no w sumie przy świni też tam kilka dni pracowałam, ale na rezydencji byłam z lisem.
0: <śmiech> no tak, ale zmierzam do tego, że świnia w końcu w Orońsku wylądowała na dnie Bajora i chciałam się spytać, jak to się stało, że tam skończyła swój swój y, m, żywot na powierzchni ziemi, no bo przecież wciąż tam gdzieś...
1: I świnia i dzieci, bo ta świnia została stworzona y, troszeczkę czerpiąc y, y, z wilczycy kapitolińskiej. Jakby wyrzeźbiłam ją w taki sam sposób, jak była właśnie wyrzeźbiona wilczyca kapitolińska z, z dziećmi, to ja w ten sposób wyrzeźbiłam tą świnię, tylko z, jakby zmieniając płeć jednego dziecka, żeby było... I chodziło mi o to, że ta świnia miała reprezentować no, nasze podejście dzisiaj, konsumpcjonizm, była takim symbolem podejścia właśnie konsumpcyjnego. I chodziło o to, żeby stworzyć ją z materiałów w 100% biodegradowalnych, czyli żeby ona stanęła na wystawie, wtedy na triennale Sztuki Młodych. W Orońsku, żeby mogła się zaprezentować jako rzeczywiście rzeźba, prawie że pomnikowa, no bo jednak i wielkość, i, i taka majestatyczność, i postument, ale koniec końców tak czyś, koniec końców została zwrócona naturze, czyli jakby został obrócony troszeczkę bieg, bieg rzeczy, czyli nie że nakręcanie w kółko tej machiny, tylko, tylko zwrot w drugą stronę. E, została oddana e, rybom w wodzie. Także została zjedzona i, i jakby w taki naturalny sposób koło się zatoczyło.
0: A co to był za materiał?
1: Śrubka kukurydziana e, głównie na drewnianym szkielecie, więc szkielet został zabrany. Więc oczywiście nie, nie został w wodzie. Okej. Okay. Ale, Ale jeszcze, jeszcze też tak wtrącę z taką, taką dygresję a propos tej świni, bo była śmieszna historia. Wystawa się skończyła. E, zrobiło się zimno i niestety ryby poszły spać. E, a ja czekałam, a to aż się trochę ochłodzi i staw zrobi się chociaż odrobinę przejrzysty, e, żeby można było nakręcić też tą akcję, żeby to, żeby to, to się nie zniknęło natychmiast w, w takiej odmętach, odmętach brązowo-zielonej wody. E, no ale czekałam, czekałam. Skończyło się tak, że pojechaliśmy nagrywać, a ryb nie było. Kompletnie, ani jednej generalnie, a jak, jak któraś się pojawiła, to nie była głodna, więc nie pozostało nam nic innego niż tylko czekać do wiosny. No i tam się e, świnią e, zaopiekowała konserwatorka orońska, dbała o nią, doglądała, dzwoniła jakby z każdym pęknięciem, o każdym pęknięciu wiedziałam, e, nauczyła się jak ją łatać i tam doglądała, nawet miała... W wstawiony na wliżacz powietrzak, zrobiło się za sucho. Także była naprawdę potraktowana przepięknie, wręcz wzruszająco dla mnie, że później koniec końców skończyć w wodzie i, i się rozpaść.
0: Ostatnio na FEMKu zastanawiałyśmy się z dziewczynami, czy w ogóle można mówić o czymś takim, że dana rzeźba jest ekofeministyczna. Wydaje się to być może dość takie abstrakcyjne, ale mm, nawiązuje do tego, co powiedziałaś o tych biodegradowalnych materiałach, bo myślałyśmy m.in. o tym właśnie, że kwestia materiałów, z których tworzysz rzeźbę również jest pewnym zagadnieniem.
1: To jest ważny rzeczywiście temat przy większości moich prac, bo yy, w sumie, tak jak pomyślę teraz, to większość jest z odzysku. No nie zawsze, bo yy, materiał przy Let's Watch Humans Die, przy Świni, Szczurze i Kruku musiał być wytrzymały i i lekki, więc no niestety była to żywica akrylowa, może nietoksyczna, no ale tutaj o jakimś ekologicznym aspekcie, no to jest takie dyskusyjne tak naprawdę. No, jakby co jest w tym momencie ważniejsze, czy, czy wykonanie projektu i zwrócenie uwagi na problem kosztem użytego materiału, czy, no, czy rzeczywiście szukanie środków, które nie jest, nie jest takie łatwe, bo to jest rzeczywiście temat, który który też zgłębiam od dłuższego czasu i tak samo jak powstał, powstał lis i mały, i, i, i duży, i, i królik, i, i owca, y, ta z metkami, y, faszynistka. Powstały z worków bankowych jutowych, które też miały iść do, do utylizacji. To, to jest materiał, który nie powinien gdzieś krążyć y, poza jego przeznaczeniem. Ale, ale jakby, jeśli, jak udało mi się go pozyskać, no to nie było innej możliwości niż tylko wykonać odpowiednie rzeźby, w których też było ważne, że właśnie to jest worek bankowy, który dawno, dawno temu służył do przetrzymywania pieniędzy, więc też miał taki aspekt dodatkowy, yy, jeśli chodzi jakby właśnie o interpretację danej, danej rzeźby. A ze świnią, no, nie było to łatwe zadanie i śródta kurydziana nie była wdzięcznym materiałem w ogóle, to była walka i to taka wręcz heroiczna w pewnym momencie, już myślałam, że nic z tego nie będzie, a wystawa się zbliżała wielkimi krokami, a świnia nie, nie miała ochoty. Trzymać się chłupia? Nie, w ogóle, w ogóle to było... <głos> Obiecałam sobie, że będę dalej pracowała nad tymi materiałami i mam to z tyłu głowy, jeszcze się nie zebrałam, ale będę szukać takich możliwości. Bardzo zależy mi na tym, żeby móc wykonywać rzeźby z materiałów, które właśnie są biodegradowalne i albo jakby postawienie ich w przestrzeni publicznej, albo da coś na plus. W takiej przyrodzie, albo stanie się pokarmem, albo się właśnie, albo będzie nawozem, ale no nie w takim długim wymiarze czasowym, tylko po prostu się rzeczywiście rozpadnie i będzie, będzie nawozem. Albo będzie neutralna. Czyli y
0: niezależnie od tego, czy tak mówiąc w szorstko, niezależnie od tego, czy ludziom przypadnie do gustu, czy nie przypadnie do gustu, to i tak coś dobrego y, z zaistnienia danej rzeźby się wydarzy.
1: Taki miałbym plan, jakby nawet właśnie, <coughs> właśnie żeby obejść troszeczkę taką rzeźbę, którą można mieć w domu, wystrojowo, niewystrojowo, albo że któryś temat na przykład właśnie komuś się podoba i chciałby mieć część tego projektu u siebie, ale żeby to obejść i to jest wtedy praca, która pojawia się w przestrzeni publicznej, nie wiem, cikolwiek tak naprawdę, ale za chwilę z niej już nic nie zostanie, więc to nie jest coś, co można mieć. To jest coś, co istnieje, wyraża się i ginie. I na czymś takim by mi e, zależało, tylko tak jak mówię właśnie, albo żeby miało takie znaczenie pozytywne dla, przyro przy dla przyrody, dla natury, albo żeby było kompletnie neutralne, no ale to jeszcze troszeczkę potrwa. E, te badania pewnie mi zajmą jeszcze sporo czasu. Więc to wykorzystanie, wracając do, właśnie do Twojego pytania, wykorzystanie materiałów jest bardzo ważne i w, i w, i w Reisylvi, czyli tej świni z ta śruta kukurydziana po prostu miała swój cel, miała swoje zadanie, czy, czy, czy zwierzęta, które zwracają uwagę na, na konsumpcjonizm albo jakby bezsensowność naszego działania dla, dla pieniędzy, i są zrobione z, z worków jutowych, bankowych, no jakby to wszystko gdzieś to wszystko się gdzieś zamyka. No i takie moje zbieractwo w tym jeszcze wychodzi. Że i, I tych worków bankowych nagromadziłam, i te metki dla tej owcy. 3 ponad 3000 metek na, na tą owcę. 3 lata ją robiłam. I zbierałam od A ludzi. możesz w takim
0: razie naszym słuchaczkom i słuchaczom przybliżyć historię owcy faszynistki?
1: <laughs> owca faszynistka to jest owca, która jest w połowie pokryta metkami z ubrań takimi jak prać, jak prasować, jak obchodzić się z danym ciuchem i jak nałożyłam je jako, na, tą, na tą owcę jako w sumie właśnie częściowo jej wełnę. Częściowo jest ogolona, częściowo, częściowo jest na niej ten czynnik, ten czynnik ludzki i ogrom, bo ta owca jest duża. A w zderzeniu, jak mamy możliwość dotknięcia tych metek i jakby zobaczenia ogromu tego wszystkiego, to jest to naprawdę... Yy, no jest to dość przytłaczające. To nawet dla na mnie wciąż jakoś tam działa, jak na nią patrzę, to, to jest to niesamowite. Nie wiem, że w ogóle podjęłam się tak żmudnej pracy. bo To każda z tych metek była przyklejana oddzielnie i to z olbrzymią precyzją. Każda miała... ułożona była pod odpowiednim kątem. No to... to też w sumie było dosyć heroiczne zadanie. Trzy lata. Trzeba się zawziąć. No
0: przez trzy lata taki projekt ewoluuje?
1: Czasami tak. Yy, czasami tak, bo w ogóle większość moich projektów jakby od momentu powstania w głowie yy, trochę czasu mija, zanim go wykonam. Ta trójka zwierząt: świnia, szczurki, i z Horse human's day. Też powstały dużo wcześniej, jakby i one długo dojrzewały i długo myślałam o tym, jak to wykorzystać. one
0: zawsze w, od początku funkcjonowały u ciebie jako trójca, czy miała być dopiero... trójka zwierząt.
1: Miała być trójka zwierząt. Długo myślałam nad tymi, które zwierzęta i co one mają przedstawiać, i jakby co przekazywać samą swoją postacią. Yy... A później jeszcze powstał, to też dopiero z czasem powstał pomysł, żeby z nią, z tą, z tą rzeźbą podróżować. Bo jakby ona pierwotnie miała stanąć w górach i patrzeć rzeczywiście z góry po prostu na Polskę. Tak bardzo symbolicznie. Tylko, że tu się pojawił ten problem ekologiczny i zaśmiecania, mhm. jak można zaśmiecać, wejść na górę gdzieś. I nawet jeśli cel jest rzeczywiście fajny, to jest to zostawienie śmiecia. W mhm. takich miejscu, jest to zostawienie śmiecia. Co by, co by się nie działo, więc, więc też jakby z, z, zmieniłam to znowu, żeby, e, żeby przedłużyć ten projekt i żeby, żeby poruszać się w różnych miejscach, po różnych miejscach, szukać takich miejsc e, opuszczonych. Opuszczony hotel był też niesamowity, e, miejsce, w którym jeszcze wciąż były przedmioty takie pozostawione, jakby ktoś wyszedł. Oczywiście jeszcze takie współczesne również, coca-cola rzucona gdzieś, tak Przy starym łóżku, z taką już pościelą, która zaczęła zmieniać trochę kolory, no, zaczęły, zaczęły wchodzić jakieś mchy. To też jest niesamowite. To są takie fajne zderzenia rzeczywiście natury z czynnikiem ludzkim, ale też z tego pokazuje też to, co tak naprawdę robimy: coś powstaje, po czym, po czym umiera, ale tak bez sensu, tak? Jakby Taki wielki kompleks hotelowy został pozostawiony sam sobie i, i jest dewastowany na dobrą sprawę. Oczywiście jeśli, jeśli to tak dalej zostanie, to przyroda go sobie y, odbierze. odbierze i nie robi to malutku, y, no tylko mimo wszystko jakim kosztem. I jakby ile ją musi kosztować to wdarcie się do środka i przejęcie takiego budynku, bo to, to rzeczywiście wygląda często niesamowicie, tylko to jest jej olbrzymim kosztem.
0: No to skąd się wzięła kawa w koniu? To ja tak przybliżę, chodzi o to, że Ida stworzyła jako swój dyplom na Akademii, można powiedzieć, wręcz taką monografię końską. Ten dyplom składa się z dwóch części. Rzeźba to jest jedna część, ale druga to był też aneks medalierski. Tam stworzyłaś bardzo wiele tych wizerunków. Tak, tam około 80 pytać, było. Jak to się stało, że przecięły się ścieżki Twoje i konia?
1: A tego w sumie to chyba jest bardzo ciężki temat do, e, tak do określenia jednoznacznie. Ten koń rzeczywiście towarzyszy mi od, od dziecięcych, takich bardzo dziecięcych e, lat. I zawsze robiłam, rzeźbiłam, rysowałam zwierzęta, a ten człowiek gdzieś taki był trochę zepchnięty, jakby niepotrzebny w tym wszystkim do końca. Nie,
0: nie inspirował Cię tak bardzo? Nie,
1: nie, nie. I, no i ten koń rzeczywiście był katowany strasznie w różnych pozycjach, jak się nie dało zrobić w jakiś sposób, to było na patyczku od lizaka, więc jakby bieg skaczący czy coś tam. To, to, to te, te zwierzaki gdzieś cały czas były obecne. E, więc myślę, że on jakoś tak naturalnie wyszedł. A, a, przy tym, a przy tym aneksie, no to akurat był przegląd przez konia sztu, w sztuce, bo stworzyłam e, te medale w sumie od początku, od, od wizerunku jaskini Lasko. Do, do współczesności, przechodząc przez różnych artystów po, po własne interpretacje e, tematu jeszcze kończąc koniem mechanicznym e, tylko tak symbolicznie Ferrari więc to, to było takie taki też wielkie pokazanie naszej jakiejś e, wspólnej drogi bo ten konie jednak jest obecny od, jak widać od początku tak naprawdę e, a założeniem tej mojej rzeźby z e, Wskawy, bo ona w 90% jest wskawy, to chodziło o pokazanie. To jest w skali nad, w naturalnej. Skali 1 do jednego tak, tak,
0: tak, leżący koniec.
1: On nie był leżący, właśnie, on był trochę no. w innej, on był trochę inny, no. inaczej prezentowany, on, on odpadał od płaszczyzny, albo można powiedzieć, że się wyłaniał, albo, albo właściwie, no on w sumie tak od niej odpadał. I on był częściowo z nią, z nią złączony, więc tak trochę wyszedł medaliersko-rzeźbiarsko, tylko rzeczywiście wielki, czyli jeden do jeden. No i zależało mi na materiale, który jest lekki, ale daje poczucie takiej właśnie ziemistości, takiego początku trochę, początku i końca naszego i uchwycenia ruchu, na którym mi wtedy jakby zależało, takiego... Czego jest to bardzo ulotne, tej chwili, która jest teraz, ale zaraz się skończy. Czyli taki, taka troszeczkę opowieść o, no, można powiedzieć, o całym naszym życiu. Jeszcze plus te, plus te medale. Ale to wszystko się zmieniło. Założenie konia zmieniło się kilka lat później, jak odcięłam go od płaszczyzny. I z powrotem zobaczyłam go w formie leżącej, samego. W sumie przerażającej, takim zderzeniem ze śmiercią. Jak rzeźbiłam tego konia, to moja mama walczyła z chorobą, więc ta śmierć w ogóle była tak strasznie namacalna, że ona po prostu przeszła na tą rzeźbę. To nawet chcąc, nie chcąc, to jednego nie planowałam, to nie było moje założenie, a ona się tam pojawiła. I patrząc na tego konia leżącego, który próbuje się podnieść, tak ostatkiem sił podnosi tą głowę, niektórzy rzeczywiście interpretują tą rzeźbę, że jest w tym coś jeszcze, że on jeszcze żyje i że jest szansa inni że jest tragiczne, to co oczywiście się zmienia. Y, zmienia w zależności od osoby i podejścia, y, ale, ale y, prosiło się, bo jestem częstą, częstym gościem, częstą gościnią w, w parku y, narodowym naszym w Tatrach. i Trasa do Morskiego Oka i te konie tam to jest po prostu jakiś temat, y, który no, nie daje mi ni spokoju za każdym razem jak tam jestem. I nałożyły mi się w sumie zdjęcia tych umierających koń na tej trasie z tym, z tym moim koniem. Co się później okazało, jeden z koń, który, który umierał właśnie na górze, tam gdzie skończyłam swoją akcję, z, z, a swoją z, z Vivą, z fundacją Viva, z Anną Plaszczyk. Zaraz o tym powiem, co zrobiłyśmy. To tam dokładnie tak samo leżał koń, który umierał, tam gdzie zostawiliśmy tą rzeźbę, jak wyszliśmy na górę. Więc jakby to się połączyło się znowu kilka wątków, jakby rzeźba, która miała inne założenie, mogła zrobić coś innego, zwrócić uwagę na, na jakiś problem i zaistnieć w zupełnie inny sposób i została do tego użyta, ale to też nie było na zasadzie, jest pomysł i działamy chyba ze dwa, trzy lata mieliłam w głowie ten pomysł, czy to rzeczywiście ma sens, czy to zadziała czy, czy to robić, czy nie robić i jakby bądź co so, bądź było to duże wyjście ze strefy komfortu dla mnie Yy, ale cieszę się, że, cieszę się, że zdecydowałam się to zrobić. W sumie w tym momencie, już po tych kilku latach, ta decyzja była spontaniczna, yy, że wchodzę z tym koniem tą samą trasą, wciągnę konia, tą samą trasą, którą przemierzają yy, te konie, yy, wchodząc na morskie oko. I zadzwoniłam do właśnie do Ani Plaszczyk, żeby spytać o. O, o sytuację koni, o ich, o ich zdrowie, jak wygląda, więc jak powiedziałam jej, jak, co planuję zrobić, nie trzeba było długo czekać, po prostu Ania stwierdziła, że idziemy razem i nie ma innej możliwości. I tak się stało, że kilka dni później dosłownie, bo to już była końcówka lata i trzeba było wykorzystać jeszcze tę sytuację tłumną i, i te wszystkie wozy jadące na górę, Podjęłyśmy decyzję o szybkim działaniu. Już nie było odwrotu, bo jak już nie jest samemu, to już nie ma odwrotu. I wciągnęłyśmy tego konia z przygodami. Na szczęście Park nie robił problemów, aczkolwiek... Jakie były
0: reakcje ludzi?
1: Samych ludzi bardzo pozytywne. Chyba nawet mogę powiedzieć, że prawie, prawie wszyscy byli. Bardzo pozytywnie reagowali. Nie wszyscy rozumieli o dziwo, o co chodzi. Ale no tak po to też tam byłyśmy, żeby tłumaczyć, tłumaczyć, właśnie co zamierzamy zrobić, albo co robimy. To dopiero okazało się, gdzie na, na, lekkich, na lekkich przewyższeniach, że ten koń po prostu nabierał zupełnie innego ciężaru i to rzeczywiście robiło się męczące. Ale wtedy z pomocą przychodzili nam ludzie. Obcy, kompletnie ludzie i, i Polacy, i obcokrajowcy dołączali się do akcji i wciągali, wciągali konia z nami. Yy, wspierali słowem, także, yy, także rzeczywiście, ja myślę, że przyjęcie było bardzo, yy, bardzo miłe na, na trasie, tam poza jakimiś lekkimi ewentualnie yy, tekstami ze strony fiakrów, to... To było. Hmm.
0: To znaczy, oni się poczuli jakoś bezpośrednio wezwani do odpowiedzi tym wizerunkiem? Hmm,
1: myślę, że tak. No. Niektórym pewnie było ciężko przejść obojętnie i nic nie powiedzieć. Jedni nie mówili nic i po prostu jakby w sumie nawet chyba nie, nie chcieli tego nawet negować, czy yy, nie chcieli robić z tego problemu, ale niektórzy byli bardzo za, za, zajerzeni, potrafili poszyć konia po prostu na, na naszej wysokości. Co, co stwarzało tak naprawdę niebezpieczną sytuację, no bo to to się może łatwo wymknąć spoza kontroli. Po, tak, spod kontroli. Mm -hmm. yy, no ale udało się. Nikomu nic się nie stało na trasie. Temat wybrzmiał yy, bardzo szerokim echem w całej Polsce, więc yy, mam nadzieję, że gdzieś tam przyczynił się do, do wprowadzenia zmian. I że ten temat pewnie już, mam nadzieję, że niedługo się skończy w ogóle.
0: W okazji e, swoich medali na tym o jaskini Lasco mm -hmm. i e, mnie też bardzo interesuje to, że właśnie no można powiedzieć, że jaskinie były takimi pierwszymi galeriami sztuki dlatego, że w czasach kiedy ludność wędrowała za pożywieniem, czyli mm -hmm. po prostu na przykład właśnie w epoce magdańskiej za reniferami, to po prostu przebywała czasowo w różnych jaskiniach, zostawiała tam pewne swoje wytwory na ścianach i szli dalej. Później kolejna grupa tam przychodziła, już zastawała dane dzieła, tak jak mamy w laskotę sale z niedźwiedziami bodajże, dodawała swoje i szła dalej. Z czym tak lubię myśleć o, o tych jaskiniach jako o pierwszych galeriach sztuki. No i nie da się ukryć, że no, znaczna większość dzieł prehistorycznych to są dzieła animalistyczne. Tak. Jak myślisz, Sama jesteś rzeźbiarką animalistyczną. Na czym polega to, to zafascynowanie innymi zwierzętami u człowieka?
1: Wydaje mi się, że akurat w tamtym przypadku to obchodziło to bardziej o taką też zależność, zależność człowieka od, od rzeczywiście tych zwierząt od pożywienia tak naprawdę, tylko wtedy to jeszcze nie było zakłócone tak jak dzisiaj mamy po prostu. Przetworem, przetworem mięsnym, nie jak to nazwać, to jest po prostu jakiś obłęd. No Przemysłem, tak? Mięsnym, tak. Przetworem. Przemysłem mięsnym, tak. Przemysłem mięsnym, wtedy to było bardziej naturalne. To po prostu jakoś tak funkcjonowało, więc, więc myślę, że ci ludzie, też tak jak się mówi, że jakby rozwój człowieka zależy od, zależał od tego, że rzeczywiście nauczył się preparować to mięso i był mięsożercą. Jakby to umożliwiło rozwinięcie się y, mózgu w, w odpowiednim no, w tym kierunku, w którym gdzieś tam mamy teraz.
0: Czy jest to odpowiedni kierunek? Y
1: <suszy> tak, więc to, więc to jakby na tamtym etapie mi się, wydawało mi się, wydaje mi się, że po prostu było taką zależnością, jedno, znaczy nie zależnością jednokierunkową, bo to w sumie naszą od nich, a nie na odwrót, do no. momentu udomowienia.
0: Oprócz jaskini, o których właśnie lubię myśleć jako galerię sztuki, funkcjonowały również wtedy te m, takie mniejsze formy mobilne, które można było ze sobą zabrać. I one właśnie są bardzo niewielkie, e, niewielkie rzeźby przedstawiające zwierzęta. Mhm. I w, Ponieważ najczęściej w jaskiniach e, to są przedstawienia polowań, natomiast to są, e, no właśnie, na przykład moja ulubiona rzeźba, którą możecie zobaczyć na Instagramie Femka, czyli dwa płynące ranifery albo też bizon liżący rany po ugryzieniu insekta. Więc nie tak, także Nie są to rzeźby przedstawiające zwierzęta jako tak. mięso, tylko jednak jako jakieś charaktery, prawda? To charaktery, prawda. które gdzieś zmierzają, mają jakąś swoją historię. Zastanawiam się, dlaczego właśnie zwierzęta tak interesowały człowieka? Dlaczego nie mamy takich figurek właśnie, z innymi ludźmi, tylko taką różnorodność właśnie zwierząt.
1: Może tak trochę to jest gdybanie ale może to rozgraniczenie na człowieka i zwierzęta też było po prostu mniejsze. Po prostu by, żyliśmy, e, żyliśmy razem i obok siebie, więc e, tak jak są normalnie drapieżniki, które żyją e, wśród, wśród całóżmy roślinożernych, no to jakby myśmy też z, funkcjonowali obok, ale też byli zafascynowani no, jakby nie było, wciąż jesteśmy zafascynowani pięknem i tą niesamowitością zwierzaków jest w nich coś totalnie magnetycznego yy, i, no nie wiem, jest coś w nich coś takiego, coś niesamowitego oprócz tej, nie wiem w sumie jak to powiedzieć ale, yy, zawsze jak my no wcześniej miałam dwa psy, długo miałam dwa psy i niezależnie jak bardzo byłam w złym, złym stanie y, gdzieś tam psychicznym, wystarczyło wyjść z tymi psami na spacer i popatrzeć jak biegają. I to jakby wystarczyło totalnie, żeby obrócić, y, obrócić w sposób y, czucia siebie. Więc y, wydaje mi się, że nawet na takim, takim prostym poziomie właśnie emocjonalnym,
0: że być może jest coś takiego, że zwrócenie się ku zwierzętom nieludzkim sprawia, że my siebie sami trochę mm, odczłowieczamy w tym dobrym tego słowa znaczeniu. To znaczy, że spojrzenie na nieludzkie zwierzę sprawia, że my sami się wycofujemy trochę na również te pozycje. To znaczy mówisz o tym, że wystarczy spojrzeć jak dwa psy się bawią i już to gdzieś przesuwa ci punkt ciężkości twoich własnych problemów.
1: Tak. Tak, to jest w sumie hmm, ciekawe tak naprawdę do zastanowienia się nawet na przez dłuższą, dłuższą chwilę nad, nad tym tematem.
0: Proces powstawania takiej rzeźby musi być, yy, no jest bardzo długi, pamiętam, jak w Twojej pracowni opowiadałeś o tym, ile tych kolejnych etapów, że najpierw musisz zrobić yy, model, potem jakiś odlew pierwszy, odlew drugi, odlew <śmiech> piąty, siódmy, aż w końcu gdzieś jest to zwierzę i tak się zastanawiam, nad tym po takim całym procesie dochodzenia do jednej rzeźby ile pozostaje Ci tych form pośrednich?
1: Nie, staram się ograniczać takie kroki pośrednie jakby aktualnie to nawet mam już problem trochę z wykonywaniem negatywu, żeby odlać w jakimś materiale jakby mentalnie mam problem jakby taki właśnie nadprodukcyjny że o ile tego dążenia cały czas do do nie robienia nadprodukcji, a jednak ten negatyw z gipsowo-silikonowy trochę to wyklucza. No ale tutaj znowu wracamy tak samo jak wcześniej mówiłam, no jakby co ma przedstawiać ta rzeźba i co ma zmieniać, i jakby co jej istnienie ma zmieniać. I jeśli jest w stanie coś zmienić, chociażby w kilku głowach, no to już jest warto. Ale no nie, nie robię, raczej nie robię modeli albo bardzo rzadko robię model. Raczej robi rysunki, jeśli potrzebuje się zagłębić w czymś mocniej, a tym bardziej, jeśli potrzebuje na przykład trochę bardziej poczuć anatomię, to, to, wtedy, to wtedy rysuję. I muszę zespawać po prostu szkielet i ten szkielet, żeby później nie robił mi problemów, musi być w miarę zgodny z tą anatomią, jeśli rzeczywiście ta rzeźba ma być tak poprawna, czy, bo one często tylko wyglądają, że one są anatomicznie poprawne, a tak naprawdę nie są, bo ja je tak przerabiam przez siebie i one troszeczkę tam gdzieś odchodzą w, w stronę formy, która, yy, która ma w jakiś tam sposób wyglądać, a niekoniecznie jakby oszukiwać, oszukiwać anatomię. W każdym razie trzeba zespawać szkielet i na tym albo rzeźbić, rzeźbę w glinie i wtedy rzeczywiście w tej gliny trzeba zdejmować negatywy, gdzie pierwszą warstwą jest na przykład silikonowy, a następną gipsowy albo tylko gipsowy, co jest już troszeczkę trudniejsze, jeśli ma być użyty więcej niż raz, bo z reguły tylko gipsowy negatyw jest po prostu jednorazowy, trzeba go później rozbić, żeby wydobyć ze środka tą rzeźbę. No ale tak jak rozmawialiśmy wcześniej, używam też... Dlatego między innymi właśnie juty, czy, yy, czy, 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 czy szukam jakichś takich rozwiązań, które no nawet jeśli muszę zespawać konstrukcję, to na niej mogę nabudować bezpośrednio z jakiegoś materiału yy, tą rzeźbę i już skrócić tą etapowość. No ale to są takie, to są cały czas testy i poszukiwania. Więc myślę, że jeszcze nie ucieknę od tego negatywu, to jeszcze gdzieś tam będzie, y, gdzieś tam będzie trwało, ale pomału, pomału od tego odchodzę. W zależności od sytuacji, to jest tak jak, to jest tak jak ten koń, y, który wjechał na morskie oko, nie powstałby gdyby nie żywica epoksydowa, w której już tak naprawdę nie pracuje od, od lat no ale nie byłoby to możliwe nie byłoby możliwe zastosowanie fusów po kawie w proporcji 9, 90 do 10 no, jakby nie byłoby to czy y, tak no bo żaden inny materiał nie przyjmie aż tak innego materiału i go nie sklei a znowu jest super toksyczny więc, y, więc tutaj też jest ten tutaj jest też ten problem y, ekologiczny bardzo mocny no i to są takie moje y, w sumie codzienne rozważania jaki będzie kolejny krok i, z, i, i z którym, w którą stronę materiałową pójść i co to mi da albo co to da w przekazie i na ile jest to potrzebne a na ile można z tego zrezygnować
0: mm, Koń powstał w roku
1: W 2009 miałam obronę więc no jakoś, jakoś tak się mm -hmm.
0: w... no to jednak można powiedzieć, że to była też chyba taka mądrość etapu, no, to też nie były czasy, kiedy ta refleksja na temat hmm, ekologiczności, materiałów wykorzystywanych w sztuce była nie, już taka... Nie, to jeszcze.
1: Tak, to prawda. To Więc jeszcze. można
0: powiedzieć, że twoje kolejne prace są też dokumentacją tego, jak się rozwija ta cała... Ta żywica się
1: jeszcze gdzieś pojawiła po drodze, ona się gdzieś przewinęła, ale zawsze, zawsze jestem bardzo niezadowolona, że w ogóle sięgnęłam po, po taki materiał, bo ona daje niesamowite możliwości, no ale jest, jest jaka jest, no, jest super toksyczna, więc, więc już, nawet, już nawet ten fakt, że później te, te pojemniki po, po żywicy muszą gdzieś zostać zutylizowane jako, jako silnie toksyczne, już ta świadomość jest bardzo mocno obciążająca.
0: Możesz nam powiedzieć na koniec jeszcze nad czym obecnie pracujesz?
1: W tej chwili, w tej chwili robię kilka rzeczy. No jednej nie mogę niestety zdradzić, bo to jest dopiero w Pieleszach, ale idę w stronę botaniki. Więc to jest bardzo ciekawy dla mnie kierunek, bo musiałam wrócić do wiedzy z z liceum, żeby w ogóle zacząć i wejść, i wejść gdzieś tam dalej, ale jest to niesamowita przygoda. I też jeszcze będzie troszeczkę zahaczać o medycynę, więc jest wszystko, wszystko, co po prostu uwielbiam. Będzie się włączyło w tym projekcie, mam nadzieję, że się połączy. A, a w pracowni rzeźbie swoją kochaną sukę, swojego psa, którą musiałam pochować w zeszłym roku, więc przerabiam ten temat i miele, żeby się jakoś uporać z tą stratą. No, a oprócz tego wykańczam wszystkie, wszystkie zaległości, które gdzieś odeszły na chwilę, bo zajęłam się kolejnym, więc staram się zamykać, zamykać jakieś tematy, które wiszą.
0: Okej, okay, tajemnicza jest ta botanika, no ale mm. widzę, że, że jednak ten temat ekofeministyczny, można powiedzieć, że tutaj jest ten... ten...
1: Ten wątek się snuje jednak. Snuje się, myślę, że snuje jakby niezależnie od tego e, rzeczywiście jak rozumieć jako feminizm, bo nie na, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, nie zastanawiam się nad tym na co dzień nie robiąc to co robię, tylko raczej mam to z tyłu głowy oczywiście. E, ale, ale to jest chyba taki kierunek rzeczywiście, który jest mi gdzieś tam bliski, tylko w taki sposób supernaturalny, po prostu wewnętrznie.
0: Nasza rozmowa przeprowadzana była w towarzystwie nie tylko pięknego, dostojnego i bardzo grzecznego psa Badura, ale również właśnie rzeźb, o których rozmawiałyśmy. Mamy tutaj Liska, Szczura i Króla. Także dzięki wielkie, pozdrawiamy Was serdecznie i do usłyszenia.
1: Dzięki.